0: Bienvenidos historiadores y amigos de la historia a una entrega más de su canal favorito HC Historia Contemporánea Hoy traeremos el primero de varios episodios que dedicaremos a ciertos estados efímeros que consiguieron una existencia independiente Aunque después desaparecieran o se mantuvieran vigentes pero con lo que se conoce como reconocimiento limitado en la historia hay muchos casos y hoy iniciamos con uno muy interesante y un poco ignorado pese a que como veremos en este video su existencia fue una de las causas indirectas de la segunda guerra mundial y en su territorio celebraron algunas de las primeras batallas, hablamos de Danzig Territorio hoy ubicado en Polonia, pero que ha sido controlado y habitado por los propios polacos, alemanes y rusos. Y que tuvo por un espacio de tres décadas, una independencia como ciudad libre. Si quieres saber la historia de este efímero estado, acompáñanos a conocerla. Actualmente la ciudad tiene el nombre de Dansk, la denominación polaca para Danzig lo que por sí solo resume un poco la historia de esta localidad, ubicada en el mar báltico al norte de Polonia en la frontera marítima de este país con Dinamarca y Alemania, así como Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, Danzig fue fundada alrededor del siglo X por pueblos godos y germánicos identificados en torno a la cultura de Baalbach, durante los siglos siguientes formó parte del reino de Polonia y la posterior mancomunidad de Polonia-Lituania y en ese escenario fue un puerto muy relevante para el comercio báltico, a capaz más de la mitad de las operaciones comerciales del área Sus vaivenes políticos comenzaron en 1793 Cuando abandonó la esfera de influencia polaca A raíz de la guerra entre Prusia y Rusia Que terminó convirtiendo a Danzig en parte del primero Y receptora plena de la influencia germana Que la identificó por un par de siglos Y decimos vaivenes porque esta integración a Prusia Duró poco más de 20 años hasta que Como resultado de las invasiones napoleónicas Se convirtió en un estado semiautónomo gente entre 1807 y 1814, este ejercicio es un antecedente interesante que demostró que el puerto podría medianamente funcionar como un enclave comercial autónomo y soberano, con la derrota del emperador Bonaparte, el reino de Prusia retomó el control de Danzig y lo mantuvo como tal incluso después de que este se transformara en el imperio alemán, es por esta razón que tenía una herencia e identificación cultural más bien germana, por más que en la práctica fuera un puerto importante que tenía contactos y cercanía cultural con Polonia, Rusia y el resto de los países bálticos. Hacia 1919 y con la conclusión de la Primera Guerra Mundial, las cosas se ponen interesantes para la ciudad. Y en ese momento aparece el estado efímero que nos ocupa hoy. Como bien sabemos, el imperio alemán ocupaba una buena parte de los territorios que hoy consideramos de Polonia y concluyó con la Gran Guerra. Los aliados intentaron de alguna manera sancionar a Alemania y recompensar a los polacos. Con este objetivo, la Sociedad de Naciones y siguiendo al pie de la letra los distintos acuerdos de paz favoreció la creación de un estado polaco independiente con fronteras definidas y sin ningún tipo de influencia alemana hasta cierto punto se creó respetando e integrando en él los territorios de habla e influencia y tradición polaca no obstante existía un pequeño punto que no se cumplía el nuevo estado polaco debería tener un acceso seguro y libre al mar para solucionarlo se le quitó a Alemania una franja de territorio que permitió unir el territorio continental de Polonia con el mar báltico a través de lo que se conoció como el corredor polaco o el corredor del vístula que seguía la desembocadura del río del mismo nombre la idea era simple y brillante a la vista se sanciona a Alemania quitándole territorio Se crea un estado polaco independiente Además de que se vuelve un aliado político y económico Y se cumple lo establecido Solo había un pequeño problema Danzig El corredor atravesaba una zona mayormente despoblada y sin grandes centros urbanos, pero separaba a Danzig del resto de Alemania, dejando a sus habitantes aislados de la entidad política con la que más se identificaban, pues el 85% de su población era germano parlante. La sociedad de naciones se enfrentó entonces a un dilema político no previsto. La solución más tradicional era que Danzig se integrara plenamente a Polonia, pero eso traía consigo inconformidades o ingobernabilidad. Así que se creó algo único, una ciudad-estado semiautónoma. Fue así que el 10 de junio de 1920 se estableció la ciudad libre de Danzig, que no formaba parte de Alemania, otorgaba independencia a sus ciudadanos alemanes bajo la protección de la sociedad de naciones y otorgaba a Polonia el control de su política exterior y parte de las económicas, en una suerte de protectorado moderno. Se diseñó esta ciudad no solo para permitir que la población teutona mantuviera su autonomía sino para permitir que esta nueva urbe semiautónoma al técnicamente no pertenecer a nadie fuera un lugar en el que personas de cualquier nacionalidad pudieran vivir y trabajar, sin embargo esto no ocurrió y la ciudad se mantuvo como un territorio teutón fuera de Alemania bajo protección no efectiva, pero tampoco muy necesaria, de la sociedad de naciones, y un control más bien económico de Polonia, pues no hay que olvidar su ubicación comercial estratégica, funcionaba de manera práctica como un puerto autónomo que podía regular su propio comercio exterior y recaudar sus respectivos ingresos adonales aunque en términos prácticos mantenía una unión aduanera con Polonia, además mantenía sus propias fuerzas policiales, y estableció plenamente sus leyes y reglamentos internos, siempre bajo la vigilancia de la sociedad de naciones. En términos internacionales no podía representarse a sí misma y lo hacía, si era necesario, a través de Polonia pero sí contaba con una constitución promulgada en 1922 y que establecía un senado electo por los ciudadanos de Danzig y un alto comisionado designado por la sociedad de naciones y cuya autoridad era vetar las decisiones tomadas por el senado, en total 10 altos comisionados fueron designados para la ciudad, ninguno de ellos polaco o alemán por cierto, además tenía su propia moneda e incluso su propia oficina postal, además con vías férreas de acceso, aunque se encontraban bajo administración polaca, abarcaba junto con el propio puerto de Danzig, las ciudades de Sopot, Oliva, Tierenhof y Nautik ubicadas alrededor del mismo puerto. Más allá de esto, lo cierto es que la sola existencia de la ciudad libre de Danzig fue un foco de tensión en el periodo entre guerras, pues Alemania no estaba contenta con haber perdido el puerto y sus territorios, aunado a que muchos alemanes deseaban que la ciudad eventualmente se uniera de nuevo ...política y territorialmente con Alemania... ...esto se evidenció con el surgimiento del nacionalsocialismo... ...y la creación de un partido político... ...de esta índole en Danzig... ...que era respaldado por el Germano... ...y a partir de 1930... ...ganó presencia en el Senado... ...hasta que en 1933 ganó la presidencia de este gracias a Arthur Reichner. desde esta posición implementó medidas antisemitas y políticas proalemanas que evidentemente incluían una lucha por la reunificación con Alemania el canciller alemán hizo eco de estos reclamos que formaban parte de reivindicaciones territoriales propias y demandó al gobierno polaco la recuperación de Danzig y el corredor polaco generando hacia 1938 una tensión internacional el 1 de septiembre de 1939 ante la negativa Polaca, las demandas, Alemania Atacó el puerto de Westerplatte en Danzig, donde se guardaba el arsenal de Guerra al que tenía derecho Danzig, por cierto Y una semana después, recuperó El control del corredor del Vístula y la Ciudad Libre, esto significó la Declaración Conjunta de Guerra de Francia e Inglaterra Alemania, y con ello, como ustedes Saben, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, nuestra Ciudad Libre de Danzig terminó su historia Vigente desde junio de 1920 Hasta octubre de 1939 Cuando fue formalmente anexionada por Alemania, el sueño de sus habitantes de pertenecer a Alemania por fin se consumó, aunque solo hasta 1945 cuando fue ocupada por las tropas soviéticas el día 30 de marzo fue incorporada posteriormente a la República Popular de Polonia en 1947 y después a la República de Polonia en 1990 de hecho el gobierno polaco fue el que determinó en 1947 que la ciudad abandonara el nombre alemán de Danzig y fuera sustituido por su equivalente polaco que conserva hasta hoy Danz. no solo eso, ordenó. No que las calles, edificios y monumentos fueran reemplazados por nombres polacos en lugar de los originales teutones. Esto ocasionó que la identidad y pasado alemán de la ciudad fueran olvidados y de a poco reemplazado por un presente polaco, hecho que se acrecentó debido al pasado abiertamente nacionalsocialista de más de la mitad de la historia de la ciudad libre de Danzig, lo cual no era grato de recordar. Ocurrió entonces un efecto interesante: quienes la identificaban como Danzig y podían rememorar su pasado como ciudad libre, ya no la habitaban, un tanto por ...porque casi el 90% de la ciudad fue destruido en los bombardeos... ...y otro tanto por la decisión del gobierno polaco... ...de expulsar a los habitantes alemanes... ...y repoblar Dansk con ciudadanos polacos... ...de hecho los alemanes exiliados... ...formaron un gobierno mediante la Asociación de Nacionales de Danzig ...en Berlín y aunque exigieron el reconocimiento y la recuperación de la ciudad para los alemanes obviamente sus demandas han sido ignoradas y porque desde 1950 el total de la población de Danzig solo el 10% era originaria de ella, mientras el resto había llegado desde otras provincias polacas y del este de la Unión Soviética, así es difícil identificar el legado físico y cultural que dejó esta ciudad pues el actual Tansk ha creado el propio que va desde el turismo que genera la ciudad portuaria con la grúa medieval más grande que se conserva, hasta ser el lugar en el que que surgió el sindicato Solidaridad, el primero libre y abiertamente anticomunista, clave en la formación de la Polonia moderna. Pero hay otros dos legados que podemos identificar directamente con esta ciudad. El primero, los notables hombres que nacieron en ella, tal vez el más destacado, el literato Gunther Grass, premio Nobel de Literatura y premio Príncipe de Asturias de las Letras, y que dedicó a la ciudad las novelas que componen su trilogía de Danzig. En la primera, El Tambor de Ojalata, Grass logra a través de la vida de su personaje principal, plasmar una alegoría de la historia de Danzig como ciudad libre Una lectura obligada si te ha gustado este tema Finalmente existe otro legado Lo que dejó como el primer experimento político De una ciudad libre o una región semiautónoma dentro de un país que después intentó replicar en lugares como Hong Kong y Kosovo o más radicalmente en ciudades-estado de como Singapur. Tal vez Danzig fue un experimento fallido, pero dejó valiosas lecciones para regiones o ciudades que deseen cierta autonomía o independencia sin dejar de formar parte de la nación que los cobija actualmente ¿Y ustedes qué opinan historiadores sobre este primer estado efímero que visitamos? ¿Conocían la historia de la primera ciudad libre del mundo? ¿Por qué creen que su vigencia fue tan breve? ¿Y cuáles creen que puedan ser sus otros legados? Asimismo nos gustaría saber qué otro estado efímero conocen, dejen sus comentarios para que los leamos y consideremos para próximas entregas por nuestra cuenta nos despedimos de un video más de HC Historia Contemporánea esperamos que les haya agradado y sepan más de la historia de Danzig y su relevancia como cada video agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero así como los de Youtube Sergio Lugo y Francisco González recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon Youtube y nuestras demás redes con un guión de investigación de Saúl Jaimes se desfidejal en espera de encontrarnos en otro evento histórico.